0: Muy buenos días para todos los hermanos y para todos los amigos, para aquellos que están cerca y para aquellos que están lejos. Reciban mi abrazo, reciban un beso fraternal, que el Señor me los inspire, que esta semana sea una semana llena del favor y de la bendición del Señor. Este quien le habla ese reverendo Víctor Vázquez Toledo, pastor general de la Iglesia Rey de Reyes en Puerto Rico, pero también a nivel internacional. Así que saludos calurosos para todos nuestros miembros, para todos nuestros líderes, para todos nuestros pastores, para todos nuestros colaboradores que sabemos que eh, ves, estamos todos, ¿verdad? Como decimos, en atravesando esta misma circunstancia, pero muy confiados. Muy confiado, muy confiado de que realmente el Señor está con nosotros en medio de las circunstancia. Así que hoy vamos a comenzar formalmente eh, el estudio de lo que es el profeta Nahum. Vamos a estar meditando en este primer capítulo desde el versículo 1 hasta el verso 14. 14 versículos que yo espero, ¿verdad? Si el tiempo nos da para poderlos cubrir. Este estuvimos en la semana pasada, mejor dicho, toda la semana pasada estuvimos este, meditando, reflexionando en lo que es la introducción de este libro de, del profeta. Y yo le digo sinceramente, yo lo disfruté muchísimo y sé que aquellos ¿verdad? que aman la palabra del Señor, que tienen mucho interés por profundizar, también lo disfrutaron. Así que animo a los hermanos y amigos verdad, que puedan compartir estos estudios con otras personas para que también sean edificados. verdad? Yo no quisiéramos que aquellas personas que tengan el interés verdaderamente se queden fuera. Así que eh, saludo también para los hermanos, para todos los amigos de allá de todo el Alto Piura en Churucaras, Perú. Les amamos un montón. Este, sabemos que eh, esto se va a estar transmitiendo eh, a través de Vida Radio en su momento. Así que espero en el Señor que también estén bajo la cobertura, y la bendición del Señor. También saludo para todos los que puedan estar acá en Estados Unidos, en todos los estados también. Muy bien, pues eh, como les venía diciendo, el profeta Nahum es un libro maravilloso, extraordinario. Estuvimos viendo en la introducción durante días en la semana pasada acerca de cómo... ¿verdad? Este mensaje fue dirigido exclusivamente para para Nínive, o sea, los asirios. Eh, vimos también verdad de que Asiria pues, se había constituido por poco más, tal vez de mil años. Podríamos decir en el guapetón de barrio, en toda aquella zona. ¿no? Cuando decimos guapetón de barrio, estamos hablando de una fuerza dominadora este, y lo hacían con ímpetu en toda la región. Eh, y Dios le había dado, porque de eso no hay la menor duda. Dios le había dado a los asirios este, ese poder. Acuérdese que no hay poder sobre la faz de la tierra que puedan tener los seres humanos que sea dado por el Señor. ¿Ok? Lo entendamos nosotros por mal, ese poder, o lo entendamos por bien. Ahora, eso no quiere decir que Dios es el que provoca, en este caso, el que un gobernante que esté haciendo las cosas mal, Dios lo ponga con ese propósito. ¿eh? Porque a veces nosotros, ¿verdad? los seres humanos, pensamos que, ah, pero Dios es injusto. No, no, no. Dios le da poder ¿okay? para que se puedan llevar a cabo unas cosas. El problema es que los seres humanos, por causa del pecado, nosotros a veces llevamos ese poder a unos límites que realmente a Dios no les agrada. Entonces, cuando eso llega a suceder, pues entonces ahí es donde Dios tiene que pedir cuenta. Qué es lo que pasa en este caso con los asirios, con los ninivitas, como ustedes quieren interpretar. Dios les pide cuenta de cómo ellos ejecutaron en un momento determinado este eh, esa conquista no tan solamente verdad de las naciones que les rodeaban, pero en particular del pueblo de Dios. Ok, estamos hablando de Judá. Ellos conquistaron, pero fue la forma, fue la manera en que ellos ejecutaron eso que a Dios para nada le gustó. es? la Biblia dice que Dios es un Dios de misericordia. O sea, eh, dice la Biblia que, que, que nosotros podemos airarnos, Escuchen bien esto, que nosotros podemos airarnos, porque hay personas que dicen, no, no, podemos airarle, la ira es pecado. No, no, la ira, la ira, la ira no es el pecado. El, el problema es, el problema es, es cuando esa ira va acompañada con un sentido de, 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 de hacer daño, ¿Ve? porque yo me puedo molestar. Usted se puede molestar en un momento dado, por X o por Y cosa, Jesucristo se airó, ¿verdad? pero no pecó. ¿Por porque, porque él no llegó a matar, en este caso, este, a, a desbordar su coraje en el sentido de, de muerte. Él sí tomó un látigo y le entró a latigazo a la gente. Eh, volcó las mesas, este, vamos a decir, este, hizo, hizo un panorama allí, terrible, ¿no? Pero <coughs> no mató a nadie. Simple y sencillamente les quiso demostrar este, el coraje. El malestar, la incomodidad que Dios tenía por ellos hacer lo que estaban haciendo. Entonces es lo mismo en este caso que, que, que vamos a ver en, en el primer capítulo cómo Dios manifiesta ¿verdad? o está dispuesto hacia los asirios manifestar este, su malestar. Simple y sencillamente porque este pueblo pues... Se había extralimitado. Vamos a vamos a la lectura. Dice así. Profecía sobre Nínive. Fíjate que la profecía. Como comienza. Ok. Va dirigida. Exclusivamente. Claro. En ese momento. Acuérdese que hay profecía. De doble cumplimiento. Ok. Incluso. Incluso. Aunque usted no lo crea. Según los teólogos. A veces hay profecías. Que a veces tienen. Una misma palabra. Puede tener cumplimiento en varios momentos determinados, dependiendo como Dios lo quiera usar. Este, puede tener más de dos también. O sea, estos son, son un misterio. Claro, no es toda, pero es misterio. Aunque la palabra del Señor, quiero establecer la palabra de Dios completa, aplica para todos los tiempos. Pero a qué me refiero, que hay unas palabras específicas que van para ciertos momentos específicos. Puede aplicar para uno para otro ¿Okay? eh, claro está para esto hay que tener unos elementos unos elementos de, de juicio habiendo para uno poder llegar a esa a esa conclusión pero lo cierto es que esta profecía como tal esta palabra que se revela de parte de Dios en ese momento histórico va dirigida hacia los asirios ok que acuérdense como les dije eran una fuerza eran una autoridad en todo aquel territorio o sea, aparte de que eran una fuerza, eran gente con una, era un, ¿cómo decirte? Una cultura, era una cultura avanzada también, porque eso hay que añadirle ese otro detalle. O sea, los ninivitan eran una cultura avanzada. O sea, que por encima de todos los demás pueblos, ellos estaban tal vez dos y tres pasos adelante en muchísimas, en muchísimas cosas. Ellos estaban muy por arriba a todos los demás. Y ese ese detalle no lo podemos perder de perspectiva. Dice libro de la visión de Naúm de Elcos. Ok, era la visión de Naúm, no fue la visión de varios profetas. Ok, no fue de, tampoco traspasado de un profeta a otro profeta. O sea, fue recibido a Naúm como tal. Dice verso 2 Jehová es Dios celoso. Tremendo. ¿Cómo comienza? Declarando que Dios Jehová es Dios celoso y vengador. Ahora, decir okay, que esta palabra va dirigida a Siria, va dirigida a los ninivitas de la manera como va dirigida este, es raro. ¿Por qué? Porque el, el Dios de los asirios, el Dios de los ninivitas no es Jehová. No es Jehová, es el Dios de Israel, es el Dios de Judá. No es el Dios, no, no, se, no se presentaba como el Dios de otros pueblos así. Entonces, el hecho de que el profeta Nahum le dirige esta carta de la manera como se la dirige, le está diciendo a ellos que tienen otros dioses, otras creencias, otras, otras costumbres en ese sentido religioso. Él está diciendo, mi Dios es lo que le está diciendo el profeta. Mi Dios, o sea, el verdadero. Ustedes tendrán uno, pero el verdadero, el que controla el cielo y la tierra, les dice esta palabra. O sea, que aquí vemos, aquí vemos entonces la autoridad misma del profeta. El profeta como tal estaba convencido, eso es un elemento que hoy día todos los que representan a Dios en esta generación deben tener firme. Naúl sabía que él era un enviado de Dios, del verdadero Dios. Porque acuérdese que el, el nombre de Dios hoy día es genérico. Hoy día, hoy día para mucha gente Dios puede ser hasta una mata de plátano. Y usted tal vez se reirá y dirá, ¿Y cómo? Sí, yo tengo en mi biblioteca un libro así de grueso que habla acerca de, la, de las religiones que por lo menos se conocen que existen en el mundo. Ahora, eso es una idea, porque estoy seguro que existen más que tal vez ni se sepan. Ideas, este, filosofías y cosas, ¿no? Y, y es como así de grueso de, de, de tanta ideología. Y yo me sorprendí que había una que decía que decía la iglesia de la Mata de Plata. Y yo me quedé como que wow, no puedo ni creer O sea, a ese nivel. Entonces el profeta tenía una convicción. Una seguridad. De, de que a quien él representaba en ese momento. Y no tenía miedo. Y eso es otro de los, de los distintivos de un verdadero siervo y una verdadera sierva del Señor. No tienen miedo a la opinión pública, a lo que diga la gente, a lo que, de, a lo que diga por bueno diga por malo. eso, eso ¿por qué? Porque no tiene que ver con nosotros. La opinión, eso es relativo para nosotros. O debe ser relativo para nosotros, para un verdadero profeta del Señor, aún en este tiempo que estamos viviendo. Debe ser relativo. ¿Por qué? Porque... Hay personas que tal vez, no sé, juzgan a la persona tal vez por su apariencia o tal vez por su educación, por su estilo y tal vez dice ah, esta persona es así, asado o, o tal vez por lo que dice que tal vez no gusta y dice ah pero es que esta persona siempre está hablando cosas y siempre está, este tú me entiendes, eh, insinuando cosas y tal vez esa sea la apreciación de muchísimas personas concerniente al profeta. Pero el profeta, aún en este tiempo, no puede dejarse llevar por eso. Al contrario, tiene que tener una firme convicción a quien está representando. Fue lo mismo que tuvo Naún en ese momento para los asirios. Ellos pudieron haberle confrontado, es más, hubieran mandado una embajada de espías o, vamos a decir, este, unos soldados de eso de servicio secreto lo hubieran mandado a matar. Pero él tuvo firmeza y les hizo entender. Que es lo que hace un verdadero profeta, independientemente le dijo, le guste o lo acepten o no, yo les voy a decir algo: Jehová es Dios celoso y vengador. O sea, esas dos palabras con las cuales comienza ahí el profeta son las que describen prácticamente el por qué el Señor iba a hacer lo que iba a hacer en contra de los asirios. Esas dos palabras. De que le hizo entender de que Dios es celoso y de que Dios es vengador. ¿Por qué? Porque precisamente cuando ellos invadieron, pues ellos no tuvieron reparo en, en, en la violencia con que ejecutaron la conquista. Y con que oprimieron a muchísima gente, sobre todo el pueblo de Dios. Por eso que dice que Dios es celoso. O sea, Dios cela a los que somos de él. Dios no cela. Dios cela su obra. Dios cela su iglesia. Créalo o no. Dios cela su ministerio. Dios, cuando digo su ministerio, estoy hablando no el suyo ni el mío. Estoy hablando el de Dios, porque a fin de cuentas es de Dios. Porque hay gente que yo la he escuchado y dice, mi ministerio, mi ministerio, ¿eh? como que, como si ellos tuvieran algo de ello No, el llamado no es de uno, el llamado es de Dios, que te hace, que te pone en ese momento como un niño demandado para ejecutar un trabajo. Pero es algo que nosotros, bajo ningún concepto, determinamos sobre eso, ¿Por qué? porque, a fin de cuentas, los que servimos somos servidores, somos un, en el, en el contexto bíblico, la palabra siervo, ¿sabe lo que significa? Mucha gente no sabe lo que significa. Esa palabra siervo significa esclavo. ¿Escuchó lo que dije? Esclavo. ¿Y ¿Usted sabe lo que significa, significa un esclavo? Un esclavo no tiene derecho propio. Usted no piense que un esclavo en aquel entonces es lo mismo que hoy, que hoy día. Que, que la gente que tienen derecho y que tienen... este el derecho a jetir, este que un esclavo en aquel entonces que tenía este beneficio de desempleo, este, que tenía derechos humanos, en ese entonces no había nada de eso. Un esclavo, ya fuera que fuera esclavo porque ¿verdad? había venido de otro pueblo y lo habían vendido para trabajar para otra persona, o ya fuera que nació en la casa de, ¿verdad? de su amo, pues ese esclavo era el último que comía para los efectos. Él tenía que hacer todo lo necesario para complacer a los dueños de él. Él no se acostaba cuando quería. Él no podía levantarse de la cama tampoco cuando quería. Él no podía este, hacer la gran mayoría de las cosas de su vida. No las hacía cuando quería. Él se le imponía. Se le decía hasta aún cómo y cuándo debía respirar. A ese nivel, un esclavo, sabe, vivía subyugado a la voluntad del amo. Entonces, los que sirven hoy día y los que han servido siempre, tienen que tener eso en mente. Para que podamos servir al Señor y representar a Dios porque hay veces que Dios envía a uno a hacer cosas que a veces humanamente uno le da miedo. Uno duda. Por eso es que por eso es que hoy día el mundo todavía falta por evangelizar. Porque hay muchas personas que estamos hablando de siervos del Señor, que en el contexto en que nosotros vivimos, pues, Dicen, ay, yo no voy para, yo no voy para allá, para Suram Centro Suramérica, o yo no voy para allá, para un país tercermundista este <coughs> Yo no voy para pa un pueblo en África, o yo no me voy a meter por allá en el Medio Oriente. Este, eh, hay personas que dicen, no, oh, pero ¿cómo? Yo no, yo no voy a, 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 a sacrificar ciertas cosas, sac sacrificar mi familia, yo no voy a sacrificar mi salud, o sea, un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Inclusive hasta la financia, gente dice, ay, pero, pero, y entonces, ¿qué me van a pagar allá? Yo he visto de todo, créanme, yo en mis años que llevo como pastor he visto de todo y he escuchado de todo lo que usted se puede imaginar, de las excusas, de las formas de pensamiento de muchas personas que yo sé que Dios los ha estado llamando a hacer cosas significativas, para que sean esclavos en el verdadero sentido de la palabra, porque ellos se jactan de decir, yo soy un siervo de Dios, una sierva. Pero cuando llega el llamado de verdad o el desafío, entonces se rasca la cabeza y dice, pero ¿y por qué no envía otro? Entonces, en este caso de Naúm yo le digo con toda honestidad, hacer lo que él hizo, porque Porque el pueblo... Al quien él está llevando esta profecía todavía estaba vivito y coleando. Todavía estaban en todo en su poder, en su autoridad. Como les dije, pudieron haberse levantado en contra y, y lo hubieran podido matar. Pero él tuvo seguridad, tuvo convicción. Lo mismo que pasó con Jonás hasta cierto punto, ¿verdad? Aunque también él fue rebelde, pero Dios lo volvió para atrás. Pero lo cierto es que cumplió su misión. Entonces, vemos entonces que el profeta... ¿Verdad? Como buen siervo que es. Él no acondicionó el mensaje para caerle bien. Vemos que el profeta habló las cosas que tenía que hablar como Dios dijo que tenía que decirla. Y les dijo Jehová. ¿okay? Que es el Dios de Israel. Y que ese nombre significa el gran yo soy. O sea que no hay otro mayor. Yo soy el que soy. El gran yo soy dice. Que él es Dios. Sobre todo. Claro, él lo creó todo. Lo sustenta todo. Pero aparte de crearlo y sustentarlo todo. Él quiere que ustedes sepan. Que él es celoso. Y él es el que ejecuta venganza. <coughs> Dice Jehová es. Vuelve otra vez y hace énfasis. Jehová es. Y esto es bueno para nosotros que estamos viviendo en este presente tiempo. Que a veces pensamos que Dios es una. Es un humo. Hay gente que piensa en eso. Piensan tal vez que Dios es un humo, un halo, no? Que está así en el espacio. Y Y, y nada más. O sea, es bueno saber que Dios tiene emociones, Dios tiene sentimientos. O sea, no, no, no piense usted que Dios es un, una, meramente una fuerza, así en el espacio, en el universo. No, la Biblia nos presenta a una personalidad. Así como nosotros tenemos nuestra propia personalidad. Dios tiene la suya. Detrás de todo esto es un ser inteligente. Sabio. Que tiene todas las cualidades de ingeniero. Médico. En otras palabras, él es todo. Es el químico. Más grande que exista. El biólogo. De todas las profesiones a vida y para ver, en esencia, Dios las tiene, porque Él lo creó todo, Él lo sustenta todo, Él lo sabe todo. El conocimiento de Dios no tiene un límite. El poder de Dios está en todo. Adonai, Elohim, ese es Él. Entonces, la Biblia dice, ¿verdad? Como le está profetizando el profeta, dice. Jehová es vengador, o sea que en su personalidad, él ejecuta, ejecuta, cuando tiene que ejecutar, ya sea por bien o ya sea por mal. Y esto es bueno, vuelvo otra vez, hago énfasis, es bueno nosotros tenerlo bien en claro. Porque si hay algo que nos, nos damos cuenta en este tiempo es que las personas piensan que Dios es tan bueno, por un lado, que Dios no puede hacer nada malo o que Dios no puede permitir nada malo. Entonces vemos hoy día que dentro del ámbito del evangelio se trata de evitar hablar eso. Porque, porque piensan que como no gusta a la gente, pero que, que hay que decir la verdad. No es que tampoco vamos a estar diciendo que Dios, por el contrario, es malo, malo, malo todo el tiempo y eximir. O sea, tratar de evitar decir que Dios es bueno. O sea, hay que, hay, que, hay, que, hay que hablar las cosas como se tienen que hablar y presentar a Dios como es. Es bueno, bueno y más. Como dijo el Señor Jesús cuando le dijeron maestro bueno, él dijo maestro bueno solamente es Dios bueno. Porque dice que hace llover sobre los buenos y los malos. El sol hoy salió sobre todo el mundo, sobre los que echan maldiciones y sobre los que no las echan. Fíjate que si sí es bueno Dios, porque si yo fuera Dios y si usted fuera Dios, yo estoy seguro que nosotros hoy día estuviéramos pisando a mucha gente como se pisa la cucaracha. Porque hay gente mala, o sea, hay gente ingrata de verdad, gente que a nuestro juicio humano, a nuestro juicio como ser humano, no merecen vivir que son personas violentas, o sea, personas que, que, que le gusta hacerle daño al prójimo. Entonces, si nosotros fuéramos Dios, por lo menos por un día, yo estoy seguro que este mundo no fuera lo que es en este momento. Entonces, por ese, en ese sentido, no tenemos otra cosa que decir. A la verdad que Dios es maravilloso. Dios es extraordinario, bondadoso de más, pero también por otro lado dice que también cuando él tiene que ejecutar y tiene que hacer lo que tiene que hacer para poner el orden correspondiente, él lo hace. Entonces dice aquí, dicen aún que Dios es vengador y lleno de indignación. Eso es lo que significa que Dios está bien molesto y tiene causas. Tiene motivo suficiente, en este caso de parte de los asirios. Ellos le han dado el motivo, ellos le dieron justificación a través del tiempo, imagínate, mil años. Dios tiene acumulado, ¿ok? Este, tanta información acerca de las acciones de ellos que Dios ha determinado entonces tomar una acción. Y poner, como decimos nosotros, poner vergüenza. ¿Okay? Dice, se venga, dice el profeta Naón, se venga de sus adversarios. Fíjate que qué interesante esto. Dios toma acción con aquellos que le son en contra, no de los que estamos a favor de Dios. Y ese detalle es bien importante que también tú y yo lo tengamos bien en claro como teólogo y como, y como, como estudiante y como ministro de la palabra del Señor. Sí, porque a veces cuando las personas leen esto, meten en el saco a todo el mundo. O sea, como que, como que el Señor reparte palo a, a ciega, a diestra y siniestra. No. O sea, aquí vemos que el profeta está diciendo que Dios, cuando ejecuta hacer algo. ¿Verdad? Lo hace, en este caso, con aquellos que se constituyen en sus enemigos. Un enemigo es una persona que te va en contra de quien tú eres y de lo que tú haces. Está totalmente en contra y, y te hace la vida de cuadrito para que tú no logres hacer eso. Por eso dice enemigo, que va en contra, no va a favor. Entonces, hay pueblos, hay seres humanos, hay culturas en el mundo entero que son así, aún al día presente. Vamos a hablar claro. Hasta los otros días y aún todavía. Los chinos, vamos a hablar de los chinos, porque la gente no quiere que hablen de los chinos. La gente dice, ah, porque es que, porque no sé si ustedes se han fijado algo, pero desde que se desató la cuestión esta del coronavirus y todo esto, ¿Usted no ve los medios de noticias que hablen nada en, con, en contra de China? ¿Ustedes no se han fijado? Es como que los chinos desaparecieron del planeta. O sea, se desató el coronavirus, ha, ha, ha virado patas arriba, como decimos nosotros, al mundo entero. Ha sacado esto fuera de control. Este, pero los chinos, pues, no, eso no, nadie nadie dice nada, ni, ni por bueno ni por malo. Es como si ellos dejaron de existir. Entonces hay gente que dice, no, pero no se puede buscar culpable. Este no es momento para eso. Fíjate, yo he escuchado esas palabras y yo me quedo mirando y digo, pero, ¿pero qué mundo es que estamos viviendo entonces en el día que estamos, que estamos viviendo hoy día. O sea, ¿cómo, ¿cómo es posible eso? O sea, aquí nadie es malo. Aquí nadie ha hecho nada malo. O sea, las cosas sucedieron así. De esa, es que así no se resuelven los problemas. Bueno, la Biblia me enseña lo contrario. La Biblia me dice que cuando, cuando hay alguien que tiene culpa, tiene culpa. Y cuando Dios señala al culpable, Dios lo señala. O sea, que hoy día, según la psicología, ¿no? Por eso es que hoy día vemos tant, la sociedad tantas faltas de respeto. Por eso los muchachitos hoy día, este, las leyes, ¿no? Eh, a, no se le puede decir nada a los muchachitos porque se ofenden. Ay, los pastores tienen miedo de hablar las cosas. Ay, porque se ofende a la gente. Se van. Así. Entonces hoy día la gente, tampoco los ministerios, en las iglesias, tampoco quiere que uno le diga nada porque se ofenden. O sea, ese es el mundo que estamos viviendo. Pero vemos aquí todo lo contrario escrito, establecido. Porque de la manera que la gente puede tomar vergüenza, la gente puede entender la justicia, puede entender la verdad, es cuando se le señala lo malo. Se le dice, mira, esto no debe ser así. Entonces Dios hace lo mismo en ese tiempo con los asirios. Dios le dio tiempo, le dio espacio. Dios le dio una confianza en el mundo. Ok, ellos que se desempeñaran de una forma u otra. Pero. Hay un punto que también hemos olvidado los seres humanos y es que Dios pide cuenta. Dios le pide cuenta a todos los seres humanos. En especial. En especial. Aquellos sobre los cuales Él ha puesto una confianza. Muchas veces los que sirven en, al Señor en este tiempo. Piensan que nunca van a estar delante de Dios. Rindiendo cuentas por lo que dicen y por lo que hacen. Porque piensan que Dios los justifica. Que Dios no ve, que Dios le pasa por alto. Pero la Biblia Mía. Me enseña a mí lo contrario. Me habla de un Dios celoso. Que lo dele él, él, lo cela. Él no quiere que nadie invente con las cosas de él. Porque si a mí no me gusta, a mí, no me gusta que nadie invente con lo mío. Porque si una persona viene a inventar con lo mío, yo le voy a salir al paso. Tan sencillo como es. O sea, el que venga a inventar con lo mío, que se piense que Víctor Vázquez no le va a salir al paso, está loco. Ahora imagínate Dios. Usted piensa que Dios no es Dios celoso. Dios sabe cómo hace las cosas. O sea, la Biblia es clara. Entonces, sigue diciendo. Miren qué interesante está esto. Dice, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Ay, mi madre. Guarda enojo para... Sus enemigos, no dice sus amigos, no es para nosotros que estamos alineados, que estamos, tú me entiendes, encaminados, y que dentro de nuestras altas y bajas, por la gracia de Dios, caminamos, por fe, ¿sabes? No somos perfectos humanamente hablando, ¿sabes? A veces, ¿verdad? Uno como, como humano y viviendo en un mundo de debilidad, a veces que uno dice, Dios mío, ayúdame, tú decías, o pero está hablando para los enemigos, para aquellos que van en contra y muchos que hay en el mundo entero. Como le estaba diciendo, la China comunista hasta los otros días estaba matando cristianos. ¿Usted sabía eso o no lo sabía? La China comunista hasta los otros días están matando cristianos, destruyendo iglesias, persiguiendo a los pastores. Y también muchos países que con, con, con fundamento musulmán. Indonesia. Indonesia es uno de los países donde más se persiguen a los cristianos. Indonesia. Así como usted lo oye. El, ese grupo ISIS o ISIS, ¿no? Que estuvo campeando también por su respeto hasta los otros días en Siria, en... En, en todo eso, Afganistán, parte de Afganistán, estuvo también ahí en Irak, en todos esos lugares. Mire, usted no quisiera saber los miles de cristianos que fueron ejecutados por ellos. ¿Sabe por qué? Porque aunque tal vez muchas personas no lo sepan, pero en esos lugares hay vestigios todavía de comunidades cristianas desde los tiempos apostólicos. Escuchen esto que le estoy hablando, que mucha gente no lo sabe. Pero aquellos que han viajado a esa parte del mundo y que leen saben lo que yo estoy hablando. O sea, hay, hay lugares, pueblos, comunidades que aunque este, son de nacionalidad sirio o son egipcio o son. Sí, porque en Alejandría, en el norte de, de allá, pues a, 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 desde hace dos mil años allí hubo una comunidad grande de cristianos en, en lo que se conoce hoy Siria, en Damasco. Se acuerda cuando Pablo fue a Damasco? O sea, todos estos apóstoles, dice el Nuevo Testamento, ellos fueron por todos esos lugares y habían miles de iglesias, pero miles. O sea, antes que llegara la religión musulmana, porque eso llegó, vamos a decir, como siete siglos después del cristianismo. O sea, no piensen ustedes que, que eso de los musulmanes, eso llegó primero. No, no, eso llegó siete siglos después. Esa falsa religión musulmana. Eso llegó siete siglos después del cristianismo. Entonces, para ese entonces, todo eso eran, era lleno de comunidades cristianas. Y aún todavía hoy día quedaban todavía, como dicen packets, o sea, como diferentes grupos. No era mucho hoy día. porque Porque los musulmanes ya, ya han dominado. Y son más los musulmanes en toda esa región que cristianos. Pero entonces, cuando ellos se vieron, ¿verdad? Este, eh, que ahora mismo estos grupos ISIS, que son grupos extremistas, que lo que buscan ellos es dominar, imponer, es erradicar toda idea, ideología religiosa contraria. Cuando ellos trataron de hacer una limpieza étnica religiosa, cuando ellos comenzaron a hacer eso, este, vemos entonces, que Dios tomó acción, porque ahora mismo, gracias a Dios, pues, o sea, pero, pero muchos de ellos mataron. Mataron a muchos cristianos, muchas familias cristianas que, 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 que eran generacionales de hace dos mil años. Estaban ahí, destruyeron templos. O sea, aquellos que, que, que vivimos en esta parte del mundo donde tal vez no tenemos una persecución extrema que pensamos, ah, eso que dice la Biblia eso es un, una locura. No, no, eso está pasando hoy día. Entonces, estos pueblos, que yo no sé verdad este, hasta qué nivel están haciendo daño en la civilización mundial, no piensen ellos que se van a salir con la suya. Porque el dueño de este mundo es Dios. El dueño de este mundo no se llama Trump, el dueño del mundo no se llama tampoco el presidente de China, ni se llama tampoco el presidente de Rusia. El dueño y señor de este mundo tiene nombre y apellido, se llama Jehová de los ejércitos. Y Dios tiene un día y tiene una hora y tiene una manera de cómo él ejecuta. ¿Mm? A veces los hombres se creen, no, yo soy un líder, yo tengo bomba atómica, yo hago y deshago, y qué sé yo qué, qué sé yo cuándo. Ahora mismo, el presidente de Kim Jong, no sé cómo es, de allá de Corea del Norte, se especula, se especula, según los medios de noticias, que el hombre está muerto y lo que tiene son treinta y pico de años. Uno gordito, un señor llenito, ustedes lo han visto por los, por los medios de noticias, joven, treinta y pico, no, no llega a los 40 años, pero persiguen mucho a los cristianos. ¿Por qué? Porque la idea de ellos es, ¿verdad? Según que el Dios es el presidente. En este caso ellos, que son como una monarquía que hay ahí. Pues él es, vamos a decir, el dios de su pueblo. Ellos no quieren otra cosa, no quieren otra religión ni nada. Entonces ellos persiguen a sangre y fuego. O sea, al punto de que si tú allí dices voy a predicar el evangelio, ya, ya usted sabe lo que le puede esperar. Lo menos que le puede esperar es la calza. Entonces han perseguido al cristianismo de la forma más vil que usted se puede imaginar han anajenado ese pueblo del mundo exterior, como lo hizo Cuba hasta los otros días. Cuba, que mucha gente, escuchen bien, mucha gente le rinde mucha pleitesía a Fidel Castro, a Che Guevara. Yo he visto por ahí muchos cristianos con camisas de Che Guevara y camisas de Fidel Castro y que si patria, que si revolución y no quiero entrar en cuestiones de política, pero estoy hablando de personas cristianas que yo he visto que aún le rinden pleitesía a ideales sobre los cuales el cristianismo ha venido siendo subyugado, perseguido hasta el mismo día de hoy. ¿Ah? Entonces, Dios tiene su forma porque ellos piensan que se salen con la suya. Ahora mismo, según le hicieron una operación, según del corazón a ese presidente de Corea del Norte, y aparentemente, según lo que se cuenta, es que el hombre no salió de la operación, que está en coma. Otros dicen que ya murió y que pronto la hermana menor de él es la que posiblemente vaya a heredar el trono. Porque como le digo, son monarquía. ¿Qué les quiero decir? La palabra es clara. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Los seres humanos que a veces se dan golpe de pecho como si fueran talzán, ¿verdad? Y piensan que son guapos de barrio, y que piensan que ellos pues tienen el mundo tomado como por el mango. Y que piensan que, que. que ellos son los que dominan aquí, como pasó con Siria y Nínive. Este, en ese entonces, si nosotros hubiéramos tenido ¿verdad? los medios de noticia para, para saber cuál fue el día a día, el año por año, de cómo ellos ejecutaron una política. Eh, interior y exterior Los niniditas estoy hablando En ese entonces Nosotros nos sorprenderíamos Del, del, del trato atroz De las crueldades de esta gente De las persecuciones Porque, porque así eran Eran gente violenta Y ellos ¿Tú me entiendes? Este, ¿Cómo te puedo decir? Eh, se, se jactaban de eso Pero y le llegó su día Como dicen A cada, a cada lechoncito Le llega su Navidad como dicen en Perú, a cada pavo le llega su Navidad. ¿Sabe? Dios, como yo siempre digo, Dios, si no nos no, no coge subiendo, no coge bajando. ¿Sabe? Eh, todo es hasta un día. Y si hoy día en el mundo estamos viviendo las cosas que estamos viviendo a nivel mundial, no hay la menor duda de que hay algo que Dios al mundo, en especial a su pueblo, nos está queriendo enseñar. Y por lo menos a nosotros los cristianos hay algo que Dios nos está queriendo enseñar a los inconversos también. Dios también a través de todo esto les ha salido el paso porque Dios les ha trastocado y les ha cambiado la vida dramáticamente. Lo menos que el mundo pensaba que iba a pasar, especialmente los economistas, los comerciantes, especialmente aquellas personas verdad que. Que pensaban que con su dinero todo lo podían adquirir, todo lo podían comprar, todo lo podían mover. Pensaban que con su poder y su autoridad ellos ahora se han dado cuenta de que hay cosas que ellos no pueden controlar. O sea que Dios tiene su forma de cómo ejecutar su venganza. ¿Eh? Mucha gente no quiere que uno diga eso. Pero es así. Esto tiene un dueño. ¿Usted entendió lo que yo dije? El mundo tiene un dueño. Le guste o no le guste. Tu vida y la mía tiene un dueño. Las naciones, los pueblos tienen un dueño. Y eso lo vamos a ver a través del profeta más claro. Verso 3. Dice Jehová. Dice el profeta Naúm es tardo para la ira. Eso quiere decir que Dios es paciente. Que Dios es misericordioso. Porque si Dios se tarda para airarse, para enojarse, para manifestar su enojo. Si Dios se tarda para eso. Pues eso quiere decir que él es extremadamente bondadoso. Y yo he conocido gente así. Yo he conocido personas así. Yo, yo en lo personal, yo me considero ser una persona, este, ¿cómo te digo? No digo de mecha corta, ¿verdad? No digo mecha corta, pero soy una persona que, que reconozco que, que no tengo esa, esa virtud de ser tan paciente en unas cosas. Como hay personas que, que yo los he conocido, yo, yo he conocido personas de las cuales yo he aprendido mucho. Por ejemplo, ¿verdad? por ponerle un ejemplo, yo tengo mi querido hermano, amigo, eh, mi pastor, mi compañero, eh, Pastor Dixon Espinosa, que Dios me lo bendiga. Yo estoy seguro, si no está viendo usted eh, esta transmisión ahora, la estará viendo más adelante. El pastor nuestro allá en Perú eh, eh, es un ser humano que en su, su forma no es una persona bien paciente. Este, y es una persona que tiene, tiene una manera de ser, eh, eh, que yo digo que, que él, es, él es bien como que sumiso. Se puede estar cayendo el mundo, y usted lo ve que él está ahí, como que, Gloria a Dios, <risa> lo pueden estar ofendiendo, le pueden hacer lo que sea, y usted lo ve con, con esa tranquilidad que él enfrenta las cosas, con esa mansedumbre que, que yo mismo hasta me asombro. Entonces. Yo, yo, yo he estado al lado de él porque imagínate las veces que yo voy allá siempre estamos juntos este y, y yo mismo me admiro. Yo a veces le digo Dixon a la verdad que yo te admiro porque yo, yo quisiera ser así como tú. O sea, yo le digo tú y yo somos, somos como la moneda cara y cruz porque él es de una manera y yo soy de otra. <ríe> yo le digo, pero es bueno porque hacemos entonces, hacemos un, un equipo de trabajo pero lo cierto es que hay personas que tienen esa, esa bendición, ¿verdad?, de que son así. Este, yo, por el contrario, pues soy un poquito más efusivo. Este, lo pueden ver, hablo mucho con las manos, no este, muestro más. Eh, soy Muestro más los sentimientos, las emociones. Esa es mi naturaleza. Si trato de cambiar eso, pues dejaría de ser yo. Entonces, en el caso, en el caso de él, pues igual. Pero dice la Biblia que Jehová en esencia, en su carácter, Dios está hablando en su personalidad, dicen aún. Que Dios es así, es tardo. Para ejecutar una ira, o sea que Dios es bien manso. Dios es en esencia, es manso. Es todo lo contrario a veces, como a veces lo quieren pintar mucha gente. Te ves gente que predican. ¿verdad? Cuando están predicando, cuando están enseñando, ustedes hacen ver como que Dios fuera un, un como si Dios tuviera un látigo todo, y, que, y, que, y que está pendiente a que todo el mundo está haciendo algo malo para darle, para darle ¿no? Entonces, Dios no es así. Hay gente, hay gente que el Dios que presentan al mundo es un Dios, este... Vengador en el sentido que lo que está ahí es, aunque dicen, aunque dice que Dios ejecuta venganza, pero eso lo hace en su momento en que tenga que hacerlo. En otras palabras, no es que se olvida. Porque hay gente que piensa que Dios se olvida. No, Dios hace lo que tenga que hacer, pero lo hace en el tiempo necesario. Pero en realidad Dios es bien manso. Es sumamente paciente. Tanto así que el apóstol Pedro dice, ¿verdad? Que el Señor es tan y tan paciente que no es que retarda el hecho de que Cristo venga. Sino que es paciente. ¿Por porque, porque no quiere que nadie se pierda. Miren cuán bueno es Dios. Aún así, Dios sigue esperando. A veces se espera, la gente o el mundo lo toma por debilidad. Como que, como que ellos pueden seguir haciendo lo que les da la gana y que Dios, manipulan a Dios. No, porque Dios cuando entonces, cuando Dios se levanta, según la Biblia, y cuando Dios se ha levantado, según lo ha hecho en veces anteriores, Dios se levanta a ejecutar. Bueno, fíjate que, que sí, que sí, que sí, que quién es Dios. Nada más tenemos que meditar y reflexionar en la historia de Noé. ¿Se acuerdan? Dice que el mundo de aquel entonces, cuando usted lee el contexto, dice que la gente era de continuo hacia el mal. Y dice que Dios era paciente, Dios trató de bregar con ellos. Es como pasa con los países en, 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 Cana en la gente. Dice ay que Dios está malo a los cananitas. Dios envió a lo, al pueblo de Israel para que los matara. Mire, cuando usted lee el contexto, usted se va a dar cuenta otro detalle que dice que Dios le dio por años y generaciones oportunidades. De muchos de esos pueblos a que cambiaran. Pero dice la Biblia que nunca quisieron cambiar, quisieron seguir envueltos en su pecado. Dios les envió profetas, Dios les envió mensajeros, pero no hicieron caso. Dios tiene un día y Dios tiene una, una hora y eso lo seguimos viendo a través de los profetas constantemente. Lo vimos a través de Sofonía, ¿verdad? Porque eso lo vimos a través del profeta Sofonía. En, en semanas anteriores lo vimos a través de Osea y ahora lo estamos viendo a través de Naón. ¿De quien en esencia es Dios? ¿Eh? Dice que Jehová es tardo para la ira. Pero dice también que es grande en poder. ¿Sabe lo que significa poder? Eso significa autoridad. Pero le añade a eso la palabra grande. Para nosotros los seres humanos, ¿qué podrá significar grande? Pues nosotros siempre, ¿verdad? Cuando hablamos decimos, esto es grande, esto es grande. Porque estamos queriendo decir cosas que van más allá de nuestra posibilidad. ¿Mm? Y lo encontramos es una, una majestuosidad. Por eso decimos, eso es grande. Porque va más allá de nuestras ideas, de nuestras expectativas, y, y, y nos maravillamos con eso. Pues dice el profeta que el poder que Dios tiene es algo que va mucho más allá de la imaginación humana, del alcance humano, la autoridad que Dios tiene en el cielo, en el universo, en el universo, pero también lo tiene en este mundo. Usted se imagina si el Señor controla las galaxias, si Dios controla el universo con, con tanto detalle. ¿Usted cree que Dios no puede controlar este mundo? ¿Usted cree que Dios no conoce la vida suya? ¿Usted cree que Dios no puede resolver los problemas? ¿Usted cree que Dios, que Dios no sabe lo que está haciendo, que Dios inventa, que Dios es un loco? No, Jehová no es así. Por eso es que Naúm dice que el poder de Dios es, es de, va más allá de lo que tú y yo podemos humanamente imaginar. Y se lo está diciendo a los asirios. O sea, el profeta le está diciendo esto al rey de Asiria. Le está diciendo esto a, lo, a las figuras de autoridad de Asiria. A la gente inteligente de Asiria. A los capitanes de guerra de Asiria. A los filósofos. A la gente educada de Siria, Le está diciendo. Jehová es grande en poder. Le está diciendo. Si ustedes creen que, él, que ustedes tienen poder... El Dios que le está hablando es el que tiene más poder que ustedes. Ese es el que le está hablando. O sea, le está diciendo al rey de Nínive. Si tú te crees que tú tienes poder. El Dios que te está hablando y te está confrontando es el Dios que tiene más poder que tú. Y yo creo que ese mensaje es el mensaje que Dios a través del coronavirus en este tiempo, en el mundo entero, le está dando a las naciones. Al mundo entero. Dios nos está diciendo. Yo tengo más poder que tú. ¿Por qué piensan ustedes que la gran mayoría de los seres humanos, incluso presidentes, están ahora orándole al Señor? Y pidiéndole que le envíe eh, la sabiduría para buscar una cura. ¿Ustedes nunca se han, se han puesto a pensar por qué la gente le ora y está llorando y por qué la gente está clamándole a Dios por un milagro? ¿Por qué? Eso es bueno, no lo estoy criticando. Estoy hablando por bien. Por, ¿Pero por qué ustedes piensan que la gente hace eso? ¿Por, ¿Por hacerlo? No. Es porque los pueblos están reconociendo lo mismo que le dijo Naúm a los grandes, a las autoridades de Asiria. Dios, Jehová, es grande en poder. Él es el que tiene la fórmula para poder atacar al coronavirus. En este momento no hay ningún país en el mundo que lo tenga. Tienen remedio. Nada más. Pero una cura definitiva, no tiene ninguna. Y no se sabe todavía hasta cuándo. El profeta le dice a estos hombres y a estas autoridades allí, le está diciendo. Y no tendrá por inocente al culpable. Dios no tendrá por inocente al que tiene culpa aquí. O sé sea, que no piensen que Dios hace acepción de personas. Nosotros en el mundo sí lo hacemos. Dependiendo por muchas causas, eh, ¿verdad? Eximimos a ciertas personas de responsabilidad. Si este es panita mío, o es amigo mío, o es familiar mío, pues tú sabes, lo pesamos en una balanza de una manera distinta. Pero en esencia, dice el profeta, Dios no es así. Dios. Por eso es que Dios acuye. Perdón, perdón, Dios va acuñando una información. Para que cuando llegamos ante su presencia, el ser humano no tenga forma de decir yo no hice. Por qué te dice? Por qué te crees que la Biblia constantemente dice que todo dice que Dios tiene un libro? Digo, si lo tiene, no lo sé. Dios, para mi opinión, Dios no necesita libros porque Dios todo lo sabe. O sea, la mente de Dios todo lo sabe. Pero una cosa es la mente de Dios y otra cosa es lo que está escrito aquí. Es como que nos está queriendo decir es un mensaje para los seres humanos de que Dios está guardando apunte de todas las cosas. La Biblia dice que todo está escrito. Todo lo que decimos, todo lo que hacemos está escrito. ¿Por qué? Porque va a tener día, va a tener hora. Va a tener el momento exacto cuando los seres humanos actuaron. Ya fuera por bien o ya fuera por mal. Entonces el profeta está diciéndole ahí a estos hombres que Dios no va a tener por inocente a nadie. ¿Por qué? Porque el mismo libro los va a acusar. Nadie puede decir, ah, yo no dije, eso no fue así, que no fue así. Vamos, ábrete el libro a ver qué dice. ¿Qué pasó tal día? Aquí pasó esto, dijiste esto. Esto fue lo que sucedió. Mira, estaba allí fulano, estaba parencejo. Estos son los testigos. Dice más. Dice Jehová. Jehová. Bendito sea su nombre para siempre. Marcha. En la tempestad, dice el profeta Naum. Marcha. En la tempestad. Y el torbellino. Y las nubes son el polvo de sus pies. Y usted dirá, bueno, ¿y qué significa eso? ¿Por qué le está diciendo eso? Bueno, Dios le está diciendo al rey, al rey de Asiria. <ríe> Mi alma alaba a Dios. Le está diciendo de una forma bien clara que cuando Dios determina hacer lo que hace, no hay vuelta atrás. No hay nada en este mundo que pueda impedir. Cuando Dios decide actuar y Dios decide ejecutar. No hay nada que detenga lo que Dios va a hacer. Por eso que dice que no va a haber ni tempestad. ¿Y qué es una tempestad? Pues una tempestad puede ser de lluvia. Una tempestad puede ser de viento que sucedía en esa parte del mundo. <ríe> había, había, habían, habían tempestades de, de, de polvo, de arena que, que impedían que las caravanas avanzaran ¿Ve? Podía ser una tempestad de granizo. O sea, había, había momentos dados en que los ejércitos en ese entonces. Este, pues no salían a la batalla. Había cierta época en el año en que los ejércitos salían a pelear. Mayoritariamente era como para pa tiempo de verano. ¿Por qué? Porque hacía calor, no hacía frío. Entonces, a, habían, habían unos elementos que ayudaban. Y era, dice, la costumbre cuando los reyes salían a pelear unos con los otros. Pero había ciertas épocas en que ellos sabían que podían haber inclemencias del tiempo, que podía ser desfavorable, no meramente porque el otro ejército fuera, fuera más inteligente o porque fueran superiores en número, era porque si se juntaban las dos cosas, o sea, el clima y los adversarios juntos, pues te podía causar una derrota. Entonces le está diciendo el profeta, si ustedes piensan que Dios va a retrasar su ira, su enojo, su ejecución de justicia en contra de ustedes, los asirios, por alguna circunstancia que Dios no lo fuera a hacer, ustedes también equivocados. El profeta le dice: No se confundan. Cuando Dios decide ejecutar, nada detiene su justicia. Nosotros, los hombres, le ponemos condiciones a todo y lo manejamos de acuerdo a ciertas circunstancias pero Dios no es así por eso mis queridos hermanos todos los que están en, en comunicados con nosotros los que se van a estar comunicando en el proceso por eso la Biblia nos dice a nosotros que debemos la, dejemos las cosas en las manos del Señor porque aunque pareciera que a veces Dios retarda a veces pareciera que Dios no sabe. A veces pensamos como que Dios es injusto porque, porque no nos defiende o no defiende nuestra causa. A veces nosotros pensamos pues, que Dios, todo se queda así. No. Yo soy testigo. Yo soy un fiel testigo. de, Yo he visto la justicia de Dios obrando este, en contra de muchas personas que se han convertido en sus enemigos escuchen bien, que se han convertido en enemigos de Dios, aún hoy día, ya sea la, la política. Yo he visto muchos políticos. Mire, uno de ellos, para, para sacar uno de ellos, ¿verdad? Este, como un ejemplo, vamos a hablar del, del famoso Chávez, el que era presidente de Venezuela. Vamos a hablar de él un poco. Hay quienes lo vieron por bien. Eh, yo les respeto su opinión. Pero por lo menos lo que yo vi y lo que yo, verdad, no que me contaron, lo que vieron mis ojos, lo que escucharon mis oídos. El hombre en un momento dado, pues se convirtió un enemigo prácticamente de Dios. Aunque ya en los últimos él trató por salud, porque Dios le trastocó su salud. Eh, trató de, 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 de buscar la forma de, de no me entiendes, de que Dios tuviera misericordia de él. Se buscó el favor, trató de buscar a los pastores para que oraran por él. Y ah, yo eso lo vi. Pero hubo un momento cuando él estaba en toda su salud, en todo su esplendor. El tipo roncaba de guapo, decía, yo soy Chávez, yo soy el presidente de Venezuela. Aquí no hay nadie más que yo, tú sabes. Y a nivel internacional era así. Y yo me acuerdo que... En un momento dado, cuando los israelitas allá en el Medio Oriente, pues naturalmente ya han vivido defendiéndose constantemente de tantos países enemigos. Me acuerdo que los palestinos, pues como todavía siguen, estaban tirando un sinnúmero de cohetes. Y Israel, pues entonces comenzó pues a contestar sus cohetes, porque imagínate, están están tirándole cohetes a su, a su pueblo, pues ellos no se van a quedar con los, bra con los brazos cruzados, ellos se defienden y cuando él, él vio que Israel se defendió él entendió que Israel era, era injusto porque Israel tiene más poderío militar pues adiós pues eso eso era problema de los de los palestinos ellos lo hubieran pensado mejor antes de atacar porque si, si yo no me voy a meter en la jaula de un león sabiendo yo que el león es más fuerte que yo pensando que el león me va a acariciar después ¿Sabe? Entonces, Chávez recuerdo que en su parlamento, y yo lo vi, este, el hombre se levantó y, y echó maldiciones desde, y lo dijo desde sus vísceras. Y lo dijo varias veces. Mal, trató, o sea, no trató, maldijo a la nación de Israel. Ahora, ese hombre en su ignorancia, claro está, ¿verdad? En su prepotencia, este, él lo menos que. Tomó en cuenta este era de que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no retrocede vacía. Y la palabra del Señor dice, le dijo a la nación de Israel, yo voy a bendecir mi alma, alaba a Dios. Yo no sé, yo siento la presencia de Dios aquí. Le dijo, yo voy a bendecir, le dijo el Señor, a los que te bendigan, a los que te favorezcan. A los que hablen bien de ti, porque la palabra bendecir, bendecir es lo que eh, 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 surge aún desde lo que hablan bien de ti. Le dijo, yo voy a bendecir a los que te bendigan. A los que intencionen bien contigo. Le dijo a la nación de Israel, pero el Señor le dijo, por otro lado voy a maldecir. La palabra maldecir, si la vamos a dividir, es los que hablan mal. Pues el Señor dice, aquellos que van a hablar, hablar mal de ti, yo, por el contrario, dice Jehová, voy a hablar mal de ellos. O sea, que los que le va a venir, porque el Dios soltar una palabra negativa, escuchen esto, mire la profundidad de esto. El, el hecho de que Dios suelte una palabra negativa, esa palabra no retorna vacía. Por eso la palabra maldición o maldecir, porque la palabra tiene poder. Y Dios dice, el que te maldiga a ti, yo lo voy a maldecir. ¿Y qué le pasó a Chávez? De repente, el hombre cayó gravemente enfermo, nadie sabía, comenzó a viajar para Cuba buscando a los médicos cubanos. Le hicieron operaciones, nadie sabía, hasta que por fin se supo la noticia de que el hombre tenía un cáncer. ¿Dónde? En las vísceras. De donde él dijo, yo lo maldigo desde mis vísceras. Dios tenga misericordia de nosotros. Todo pareciera mera casualidad, ¿verdad? Hay quienes piensan, es una casualidad. ¿Casualidad? Bueno, es una casualidad muy grande. Demasiado grande. Y déjeme decirle, yo he visto en mi, en mi vida muchas personas así. Que es, es cuestión de darle tiempo. Yo, como les dije hace un rato, ¿no? <risa> Para mí... Es un poco difícil porque ¿verdad? mi carácter, mi personalidad es así impetuosa este, y a veces, a veces se me hace difícil esperar con paciencia <risa> que Jehová haga lo que tenga que hacer. A veces uno quisiera ayudar al Señor, pero la realidad es que hay que dejar que Dios sea el que haga lo que tenga que hacer en el momento que Él crea oportuno hacerla. Y cuando Dios actúa, lo triste de eso es que no hay vuelta atrás. Por eso dice la Biblia que Dios es paciente. Pero ya cuando Dios ejecuta es porque Dios, Dios sabe que no hay vuelta atrás. Y Dios le está diciendo a Nínive a través del profeta Naum, Le está diciendo lo que yo he decidido contigo ya llegó el punto en que ya no tienes retorno. There's no going back. Le estaba diciendo. O sea, no piense que aquí hay pena ya, porque Dios tuvo misericordia con ellos. ¿Se acuerdan de la ocasión cuando sucedió que Dios envió a Jonás en 40 días? Nínive será destruido. Esto para que ustedes se den cuenta una cosa. Si Dios mandó varios profetas a este pueblo asirio, fue por una razón. Fue porque Dios verdaderamente sabía que esta gente no era muy bueno, que digamos, ¿sabes? Aún así, Dios estaba siendo misericordioso con ellos. Y una de las cosas que no debemos perder por, de perspectiva en este tiempo que estamos viviendo, mi alma alaba al que vive para siempre. A los pueblos y a las naciones del mundo, Dios ha estado enviando muchos predicadores, muchos siervos y siervas del Señor por mucho tiempo a predicar, a predicar, a predicar, y la gente le prestan caso omiso. La gente han, han, lamentablemente se han casado más con la maldad que con lo bueno. Y llega el punto que Dios llega a sus límites. Porque hay una cosa que dice la Biblia en el Nuevo Testamento, en el libro de, de los hebreos, es que los seres humanos caen en pisar la obra de Dios, la pisotean a como le da gusto y gana. No estiman las cosas de Dios como cosa importante. Entonces, se cree en el ombligo de la tierra. Pero cuando Dios actúa, Dios actúa. Dice el verso 4: Él amenaza al mar y lo hace secar. Y. Agosta todos los ríos, Bazán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados, dice, se derriten. Fíjate la forma poética, cómo es que el profeta Naúm, digo poética porque es como una poesía, la forma como va dibujando, ¿no? como si fuera una película, como un drama. Él le pone como que colorido. Le está diciendo estos hombres inteligentes de Asiria, le pinta de una manera gráfica para que ellos entiendan el mover de Dios. Él amenaza al mar y lo hace secar. Él amenaza al mar y lo hace secar. ¿Por qué de dónde saca Naúm eso? Bueno, Naúm saca ese, ese detalle. ¿Se acuerdan cuando los israelitas salieron de allá de, de Egipto? ¿Qué hizo el mar? se retiró. Entonces le está diciendo a los asirios, el mismo Dios de Israel que hizo esto y que ellos lo sabían porque la historia eso estaba. Ustedes no crean que los reyes de, de Asiria no sabían ese, ese detalle. Eso se sabía. Y le está diciendo Nahum, el mismo que hizo eso en un pasado les está hablando aquí ahora en el presente a ustedes. O sea, y es lo mismo para el pueblo, para el mundo en este tiempo presente personas como yo a través de estos medios a través de todo lo que hacemos pastores, pastoras, todo lo que está ministrando de parte del Señor al mundo nos constituimos en un testigo diciéndole al mundo el mismo que secó el mar y que hizo lo que hizo con Egipto, que hizo lo que hizo con Asiria es el mismo que va a hacer y que está haciendo lo que está haciendo con el mundo actual dice el que agota los ríos le dice, Bazán fue destruido, el carmelo y la flor del Líbano fue destruida, los montes tiemblan delante de él. Y mira que tiemblan. ¿Por qué? Porque eso lo experimentó el pueblo de la nación de Israel cuando estaban allá en el, en el monte Sinaí. ¿Cómo temblaron? Que dice, estando la Shequina de Dios ahí arriba. Que tembló. Ellos, ellos, ellos experimentaron allí la misma gloria de Dios. En sin número de ocasiones. Dice: Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. O sea, Israel fue testigo de momentos dados cuando Dios abrió la tierra y se tragó aún familias enteras de la misma nación de Israel. ¿Se acuerda de la familia de Coré? Entre, un, entre, entre, entre otros. Dice que por su rebeldía, Dios abrió la tierra y se los tragó a todos. Cuando Dios actúa, Dios no, Dios actúa, Él es el dueño. ¿Quién le dice? ¿Usted cree que usted y yo podemos estar cuestionándole, diciendo a Dios por qué? Ahora mismo, nosotros mismos tenemos que tener mucho cuidado como cristianos. Y todos los pastores y pastoras y siervas y siervas del Señor tenemos que tener mucho cuidado de estar cuestionando del por qué está pasando estas cosas que están pasando. Yo no me atrevo de, a cuestionar a Dios para nada. Yo he aprendido a aceptar lo que Dios haga y solamente le pido a Dios que me ayude a enfrentar el día, enfrentar el momento, que Dios me dé la capacidad para poder... Honrarle, no independientemente esté pasando lo que esté pasando. Entonces, son momentos que tenemos que revestirnos de humildad ante la presencia del Señor. Dice más, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién dice el profeta Anahú? Es mejor estar delante de un oso. Es mejor estar delante de un león que estar delante de la ira de Dios. Porque cuando Dios determina actual en contra, there's no turning back. No hay, no hay forma de volver para atrás. Porque ya Dios agotó los recursos. Dios agota sus recursos. Y no hay forma de volver. No hay forma de a veces tratar. ¿Quién quedará en pie? Pregunta. Le está diciendo a los, a los príncipes y reyes allá. ¿Quién quedará en pie? En el aldol de su enojo. Su ira. Se derrama como fuego. Y por él se, yende, se yenden, o sea, se, se rompen las peñas. Jehová. Es bueno, dice el verso 7. Mire qué lindo en medio de tanta palabra. Dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Wow, voy a volver a leer ese verso 7 porque está y con esto voy a terminar. Ma mañana si Dios lo permite le damos continuidad porque es que esto no podemos ir rápido esto hay que ir así y que ir, ya usted sabe hay que ir majando esto para poder sustraerle lo máximo esto es como, como cuando usted toma un limón o una, una naranja usted tiene que exprimirla completa para sacarle el jugo no entonces dice ante la palabra negativa que él, que él está declarando quién podrá estar delante de Dios cuando Dios actúa le está diciendo a ellos, pero sin duda nos está diciendo al mundo también hoy día. Pero por otro lado, hay una palabra linda y de esperanza. Jehová, o sea, el mismo Dios que llena las piedras, el mismo Dios que su ira es como fuego, el mismo Dios que ante su presencia tiembla los montes, el mismo Dios que los ríos, el mar se seca, huye delante de su presencia. Ante Dios que, que ni la tempestad ni el torbellino pueden contra él. Ese Dios, ese Dios de ira, ese Dios vengador, a pesar de, dice el, el profeta Raúl, le está diciendo a ellos, Jehová es bueno. A pesar de, Jehová es bueno. Esa palabra bueno, a veces nosotros la tomamos como muy liviana. Los seres humanos, a mí me ha pasado. Es bueno. Y lo vemos ahí. Y ahí se queda. Bueno, nada más. Pero esa palabra, cuando usted comienza a analizarla bien. Ser bueno. Es ser una persona que te es agradable. Cuando una persona es buena, nosotros entendemos que es una persona que nos favorece. Es una persona que, que te apoya. Es una persona que... que te causa alegría. Que te causa esperanza. Es una persona que... que está dispuesto... Para cuando tú le necesitas. Ser bueno es causar un placer favorable. No es en contra. Y dice el profeta, y le está diciendo a estos hombres impíos. Fíjate que se lo está declarando en primer lugar a ellos. Él está diciendo, Dios en esencia es bueno. Como que le está queriendo recordar. Los años pasados, las experiencias pasadas de cuando Dios les permitió unas cosas y Dios le abrió puertas, le dio oportunidades, aunque, aunque ellos no se la merecían. Y eso es algo que nosotros hoy día tenemos que tomar en cuenta, porque en medio de esta crisis hay gente, hay gente que piensa que Dios es malo, porque se olvidan de los años pasados, se olvidan de todo lo bueno, de todas las cosas maravillosas que Dios le ha dado. Y si Dios fuera malo, ya este mundo hubiera dejado de existir. Pero si estamos aquí, es porque en esencia Dios es bueno. Dios es bueno. Mi alma alaba a Dios. Esa palabra, yo diría que es una palabra demasiado grande. Que nosotros deberíamos estimar. Y la cual nosotros deberíamos basar y movernos mucho en fe. Y siempre cuando oremos, siempre, siempre dar gracias a Dios por la bondad de Dios. Yo trato de serlo siempre, siempre. Le digo, Señor, tú eres bueno, tú eres bueno. Y a veces cuando estoy en crisis, que estoy pasando por una situación o estoy enfermo, le digo, Señor, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno. Dios es bueno. Porque a veces nosotros le decimos a personas, no le decimos a seres humanos, ustedes son buenos, gracias, tú eres bien bueno. Pero no hay un ser humano que se pueda comparar realmente con la bondad. De Dios. Por eso fue que Cristo dijo, cuando a él le dijeron que era bueno, maestro bueno, él dijo, no, el único bueno, verdadero bueno es Dios. O sea, bueno, a quien le cabe esa palabra es a Dios. Porque, por, porque nosotros no favorecemos por lo general a nadie que es negativo. Por lo general. Más sin embargo, Dios favorece grandemente a todos los seres humanos. Claro está, él pide cuenta en su momento cuando tiene que hacerlo. Pero Dios es muy bueno. Por eso dice Jehová es bueno. Como que le está diciendo a los asirios. Si ustedes piensan que Dios cuando vaya a hacer lo que vaya a hacer, que Dios es malo, quítesen eso de la cabeza. Porque Dios ha sido muy bueno. Y como hoy día, si Dios permite que, que nosotros pasemos por las pruebas que pasemos, nunca, 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 nunca culpemos a Dios por mal. Porque Dios ha sido demasiado bueno. Yo creo que los que hemos sido infieles hemos sido nosotros. Los que hemos sido malos, hemos sido los seres humanos. Dice que Jehová es fortaleza en el día de la angustia. Una fortaleza era como, es una estructura, ¿no? En aquel entonces una estructura donde tú fuerte, bien construida, con unas paredes grandes, este, que se utilizaba para resguardarse en contra pues de de, vamos a decir, de, de armas, ¿no? De cuando había una batalla, pues las personas se escondían ahí este para cuidarse de ellas fuera de las flechas o en contra de una bomba de esa Molotox que era de fuego, cosas así. Pues las personas se resguardaban ahí. Entonces el profeta le está diciendo a estas personas que Dios es la fortaleza. En los momentos de más angustia de la vida, nosotros hemos sabido recurrir a él y él nos ha protegido. En los momentos cuando menos pensábamos que podíamos alcanzar el favor de Dios, lo alcanzamos. Dios fue nuestra fortaleza. Y sin lugar a duda ha sido así en la vida de cada uno de nosotros. Dios ha sido nuestro guardador, nuestra protección, nuestra bendición. En medio de este caminar de la vida. Así que hay que alabar y glorificar al Señor. Y terminamos diciendo. Y el profeta le dice. Y conoce. Dios Jehová conoce. A los que en él confían. Mi alma te alaba, papá. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice, y conoce. Esa palabra conocer, que es otra palabra que tomamos muy liviana, pero una palabra bien profunda. Porque el conocer significa que Dios sabe al derecho y al revés. No hay nada que se escape de su conocimiento acerca de ti y acerca de mí. Ni lo bueno, ni lo malo, ni tu alta, ni tu baja. Todo a los que en él confían, a la gente que somos de fe. Ahora, los ninivitas no eran gente de fe en Jehová. Pero él les está diciendo a, a los que ustedes piensan que Dios les ha pagado mal. O sea, que fue a los de Judá, verdad porque ellos pensaron que, que, que Dios les pagó mal. Él les está recordando a los que en él confían. Dios los conoce. Dios sabe quiénes somos nosotros. Así que eso es una palabra que viene a nosotros en este tiempo, una palabra en, en un momento como el que estamos viviendo, es una palabra de aliento. Es una palabra de esperanza. Saber que Dios nos conoce. Y si Dios no nos conoce, pues quiere decir que Él va a atender nuestras necesidades. ¿Por porque, porque me conoce, él, conoce mi, él sabe hasta dónde yo llego, él sabe hasta dónde ustedes llegan. Él sabe y dice la Biblia que él no va a permitir más de la que tú y yo, que somos su amados hijos, podamos soportar. ¿Cuántos adoran al Señor? Yo, yo alabo y glorifico al Señor. Esto está bueno y se pone mejor. Así que vamos a dejarlo aquí. Ya nos quedan solamente varios minutos. Vamos a, a orar. Quiero decirle que mi esposa y yo estuvimos conversando anoche de que esta semana eh, por las tardes eh, vamos a estar dando los estudios del Evangelio de Juan, pero lo vamos a dar eh, tres días, pero los demás otros dos días lo vamos a dedicar a hacer como una especie de oraciones en noches de oración. Eh, mi esposa va a estar conmigo. Así que eh, vamos a estar haciendo est estos programitas, pero ya por las tardes en algunos de ellos. Ella va a estar acompañándome y vamos a estar invitando al pueblo a la oración para que nos hagan llegar sus peticiones. Y desde aquí vamos a estar interactuando. Así que esto va a estar bueno y se va a poner mejor. O sea, si la cuarentena pensó que nos iba a tratar de limitar, que nos iba a a tratar de amedrentar y nos iba a tratar de hacer crear en nosotros un mal sabor en contra de Dios. Está bien equivocado. Nosotros nos vamos a seguir fortaleciendo en el Señor, porque yo me apropio de la palabra y yo espero que ustedes también, los que somos de la fe, apropiemos de esta palabra que dice Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Así que vamos en este momento a orar. Y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por esta mañana tan gloriosa, Señora, en la que hemos podido estar sentado como Marta, como María a tus pies. Señor amado, mi Dios amado, escudriñando, porque eso es lo que hemos estado haciendo, escudriñando esta palabra. Dios mi amado, Tratando, Padre mío, de verle la esencia, tratando de verle el sentido correcto, tratando de ver, Padre mío, la espiritualidad que hay en esta palabra, en estas letras. Tratando, Padre mío, de entender cuál es el propósito divino aún para nuestro tiempo. Señor, ayúdanos a ser buenos teólogos en nuestra generación, buenos intérpretes, Padre mío, que podamos ayudar al pueblo, Señor, a sobreponerse. Padre mío, a enfocarse. Reprendo en el nombre de Jesús todo desánimo. Reprendemos en el nombre de Jesús, Padre mío, todo Estado, mi Dios amado, que pueda perturbar al pueblo. Y declaramos que en el nombre de Jesús, mi Dios, tú eres nuestra bendición. Tú eres nuestro favor, Padre mío, y que aún en medio de la crisis, mi Dios amado, tu gracia nos acompaña, mi Dios amado. Padre Santo, y que tú, mi Dios, nos ayudarás a poder enfrentar este tiempo, Padre Santo, con mucha fe. Y con mucha determinación. En el nombre de Jesús, Padre, te pido por mis hermanos que puedan estar enfermos. Declaro la bendición que dice que por tu llaga hemos sido curados. Renueva a tus hijos, renueva a tu pueblo, Padre mío, y suple las necesidades de, de, de tu iglesia. Padre mío, bendice los hogares, los matrimonios, los hijos. Dios mío, amado, nuestros países en el nombre de Jesús. Mi Dios amado, que haya un nuevo comienzo, un avivamiento como nunca antes, Padre mío, en nuestros pueblos pueblo. Ayúdanos a ser forjadores, Padre Santo de todo esto. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén, amén, amén. Bueno, mis queridos amigos, Dios me los cuide. Si tienen alguna eh, petición, me la escriben al Messenger. Ok. Además, aquellos que deseen hacer alguna aportación económica, lo pueden hacer también al teléfono que aparece de la ATH móvil de la iglesia Rey de Rey. Acuérdense que Dios ama y Dios bendice y favorecerá también grandemente al, al dador alegre. ¿okay? Así que nos apoyamos todos. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Que pasen todos un feliz día. Y esta noche a las 7 vamos a dejarlo. No, perdón. Creo que para las 8 las de la noche vamos entonces a llevar a cabo entonces por lo menos una hora con mi esposa. Un rally podríamos decirnos de oración. Así que Dios me los cuide, me los guarde. Y que pasen todo un excelente día. Bye.